0: Hej, varmt välkommen till avslutspodden 24 avsnitt. Jag som står bakom avslutspodden heter Fanny Bergström Buller och allting började med att jag avslutade nio år som entreprenör förra hösten och kände att det här med avslut är något som kan vara ganska svårt att prata om. Eller är det det? Den här gången träffar jag Kristina Taylor som är psykolog och ordförande för Psykologförbundet bland annat. Hon har jobbat väldigt mycket inom skolvärlden, mött barn och unga. Och vi pratar om avslut som kanske inte bara någonting definitivt som vi lägger bakom oss utan kanske också som ett skifte, en plattform där vi stannar upp och reflekterar över livet. Jag tycker det här är ett otroligt spännande samtal och jag hoppas att du håller med mig. Välkommen! Hej Kristina Taylor, psykolog. Eh, välkommen till avslutspodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag börjar med att bolla över till dig eh, så att du ska få berätta lite. Psykolog är ju liksom en, en yrkestitel som kan innefatta väldigt många olika saker. Kan du berätta lite grann om vem du är och vad du gör i din yrkesroll?
1: Absolut, ja men precis. Som psykologer så jobbar vi ju inom... Alla möjliga sektorer eh, i samhället och jag själv har jobbat absolut mest, eh, nästan uteslutande inom skola och elevhälsa som skolpsykolog i ungefär 15 år. Men nu det senaste ett och ett halvt året så har jag ett jättespännande uppdrag som ordförande för Psykologförbundet. Så idag jobbar jag inte som psykolog utan med eh, professionsutveckling och fackliga frågor. Eh, vilket är jättespännande. Mm.
0: Och jag tycker att det är så spännande att ha det här för att när man pratar om avslut så känns det som att det är väldigt mycket som kommer in på just det här om hur vi tänker kring saker och hur vi på något sätt navigerar i våra liv. Mm. Och då tänker jag att det här är ju någonting som en person som är psykolog kommer i kontakt med ofta gissar jag, oavsett om man jobbar med barn eller vuxna, att det, liksom det här avsluten i våra liv är ganska närvarande. Men kanske inget som vi alltid pratar med andra om?
1: Jag tänkte på det när jag funderade på det här med avslut. Att det beror ju såklart väldigt mycket på vilken slags avslut vi pratar om. Men jag tror ju att en hel del avslut pratar vi mycket om. De som vi har gemensamma lite ritualer omkring och som liksom ingår i vår kulturella och samhälleliga gemensamma liv så där, med skolavslutningar och eh, den typen av, av avslutningar. Eh, men sen kan man ju tänka sig avslut som handlar mer om avslut av relationer och eh, eh, situationer som, som man inte på samma sätt alls kan vara förberedd på kanske. Inte alls har önskat sig eller sett komma. Eh, och sen kan man ju ta det ytterligare ett steg. Att avslut kan handla om, om eh, avslut av eh, drömmar, önskemål eller till och med hälsa och liv. Eh, så det är väldigt olika dimensioner, tänker jag. Beroende på vilket slags avslut vi pratar om. Eh, och då tänker jag mig... Att när det handlar om den här typen av dramatiska avslut som, som hotar viktiga eh, grundvärden i vårt liv eller till och med livet självt. Eh, det finns ju ofta med i olika former av både kriser men också annan, andra utmaningar i form av psykisk ohälsa och så.
0: Hur skulle du beskriva, eller vad, vad, om man skulle titta på vad som händer i en människa. Om vi tänker på ett avslut som kanske påverkar en eh, i ett första skede var i varje fall. Kanske upplevt mer negativt som du säger. Det kan vara en dröm man har haft som inte går att uppfylla. Det kan vara eh, en uppsägning från en arbetsplats. Det kan, kan vara ett barn vars föräldrar separerar eller sådär. Mm. Vad, vad är det som händer i oss som människor?
1: Ja, det är alltså, avslut i alla de här dimensionerna som jag pratade om eh, handlar ju om någon typ av förändring. Det är en förändring av någonting som, som i, i vårt liv eh, som vi känner på ett visst sätt, som nu kommer bli på ett annat sätt. Och det i sig är ju utmanande för oss. Nu ska man säga att allt det här vi pratar om är ju ändå. Samtidigt som det finns väldigt gemensamma liksom, mänskliga delar i det här så är det ju samtidigt väldigt individuellt hur vi reagerar på de här förändringarna. Men att förändring är utmanande, det vet vi. Och så vet vi en del då om faktorer som, som ofta ändå påverkar i vilken mån det blir negativt och känns hotfullt och så. Och det är ju dels alltså ovissheten, graden av kontroll vi har över den här förändringen, hur mycket upplever vi att vi kan påverka eller hur mycket kan vi faktiskt påverka vad som händer efter avslutet eller vad avslutet kommer innebära. Och sen också naturligtvis om det är som det här exemplet med skolavslutningen, om det är en del av en väldigt självklar livsprocess som innehåller vissa steg och vissa avslut så är det på ett visst sätt Även om det är en förändring som, som är helt eh, som jag inte kunde vara förberedd på som kommer plötsligt. Så graden av, av hot så att säga, och hur mycket oro det väcker, det påverkas av, av sådana saker. Och det är ju också sånt man kan eh, ta, ta kontroll över eh, genom att prata om det. Man, även även sådana förändringar och avslut som är helt eh, eh, som vi är helt oförberedda på och som sker väldigt plötsligt och kanske också dramatiskt kan vi ju ändå placera in sen i vår livsberättelse och få den att bli mer trygg och, och höra till eh, vår fortsatta resa liksom
0: Hur väl förberedda om du skulle få titta på det här, och så här hur väl förberedda är vi människor för att hantera avslut i våra liv om vi tittar på Sverige idag och kanske lite grann utifrån hur de generationerna som växer upp nu. Mm.
1: Det är ju svårt att generalisera, tänker
0: jag. Eh,
1: men det är klart att eh, det här med eh, hur samhället utvecklas. Hur vår kulturella, religiösa, politiska... Eh, Gemensamma tillvaro ser ut eh, påverkar ju hur mycket vi eh, till exempel tar till oss av eh, kulturella uttryck för avslut. Läser vi mycket om det eller är vi, hur mycket exponeras vi för det? Och det tror jag ser väldigt olika ut för olika människor och olika grupper av människor. Eh, men även där tänker jag att vi kanske är, är väldigt väl så att säga rustade för en viss typ av avslut och har mycket kunskap om vikten av det medan vi inte alls har det när det gäller andra typer av avslut. Och sen igen då de här avsluten som är individuella eh, i form av eh, separationer och hur vi hanterar den typen av utmaningar, eh, det är ju, eh, jag tror att det skiljer sig väldigt mycket åt hur rustade vi är för det. Jag vet inte riktigt om, någon, om det går att veta det. Det blir mycket spekulationer omkring eh, vad det är gemensamt för oss. Vad är mänskligt och vad, vad är mer individuellt. Men tänker du på någon särskild typ av avslut som vi kanske inte är så rustade för?
0: Nej, men jag, jag har nog liksom under den här poddens gång funderat en del kring... Eh kring avslut på, på en lite mer så här, generell nivå. Mm. Och sen är det ju precis som du säger, vissa avslut, om jag säger att jag vill, eller som jag, anledningen till att jag startade podden var för att jag skulle lägga ner ett företag som jag hade drivit länge. Det var ju väldigt med, en väldigt medveten handling. Mm. det Jag ju själv styrde den här processen. Sen kommer man ju in i processen att vad ska jag göra sen. Och det visste jag ju inte. Det var inte så här. Så det, det fanns ju såklart osäkerhet och väldigt mycket huvudbry och stundtals kanske ångest över vad, som, vad jag egentligen håller på med. Mm. Men där äger man ju liksom ändå stafettpinnen lite själv. Till skillnad om man kanske blir uppsagd från ett jobb eller, eller som så här, en nära person som går bort mm. eller någon man känner som separerar eller vad det nu kan vara. När det är mer sådär. Men jag tänker att i historiskt så känns det ju som att, jag vet inte om vi var mer rustade, men jag, i mitt huvud så hittar jag på nu, att mm. kan det vara så att vi kanske var mer luttrade varje fall? Att det mm. liksom var mer närvarande. Ibland känns det lite som att vi gärna vill skydda oss från mm. ganska mycket av de här svåra sakerna.
1: Jo, det finns ju en sån diskussion som pågår eh, där det är väldigt svårt att veta vad som är vad, men det, det finns ju en sån... Eh, Eh, tanke såklart att eh, i de här försöken att optimera våra liv och optimera för våra barn och vi lever i ett val som valsamhälle där man liksom ska välja det som är bäst och att vi också har utvecklat väldigt mycket ett annat viktigt arbete som nu är att förebygga och, och förebygga eh, utsatthet och vissa utmaningar och så, skapa bra skolor för våra barn till exempel eller god arbetsmiljö på våra arbetsplatser, mm. så är det klart att det här alltid är någon slags balansgång mellan att vi också behöver utmaningar, eller livet ser ju ut så. Det kommer komma utmaningar. Och då är ju frågan hur mycket vi så att säga tjäna på att bygga bort dem så mycket som möjligt när vi sedan ändå måste möta dem. Men å andra sidan så är det ju det är som med teknisk utveckling det är ju både, tror jag, mänskligt omöjligt och, och moraliskt väldigt svårt att inte jobba på att främja de goda faktorerna och försöka förhindra för, i alla fall strukturella, utmaningar och, och svåra situationer. Men jag vet när jag jobbade i skolan så pratade vi mycket om det här att, att det, det finns det, vi som jobbade i skolan såg ju att barnen om de fick vuxen hjälp när de behövde att klara sig igenom väldigt tuffa situationer for ju absolut inte illa av det utan blev ju just rustade, lärde sig saker. Om andra människor, andra sätt att fungera. Hur kan man göra när någon agerar på ett sätt som känns obehagligt för mig eller okänt. Det handlar ju inte om avslut men det handlar om, om att ja, vara med om, om olika slags skeenden och utmaningar. Det kan man ju generellt säga är, är bra. Det som är skadligt är ju om man lämnas ensam med det och utsätts för, för höga krav ställt mot den förmåga eller hur pass utsatt man är men finns det stöd runt omkring att komma igenom det så, så menar ju jag att det är absolut jätteviktigt och där finns det en utmaning för våra eh, samhällsinstitutioner som till exempel skolan att inte göra det för eh, eh, ja men inte bli för rädda för det för det tillhör livet
0: jag uppfattar ofta när jag pratar om avslut att det finns ju en väldigt närvarande känsla av skam. Mm. Eh, inte i alla sammanhang men, men, det, men det känns som det kan bli upp Och jag tänker även liksom ditt exempel med skolavslutningen. Om det skulle vara så till exempel att jag eh, att det finns kanske en förväntan på att man ska tycka att det är något fint och bra mm. och så börjar sommarlovet. Och så kanske man inte vill mm. att skolan ska ta slut. Mm. Eh, eller att man... Eh, eller som jag upplevde när jag lade ner liksom mitt företag. Att jag kände att det var svårt att prata om det. För att jag möttes med väldigt mycket så här förvåning. eller mm. Det var svårt för folk att förstå. Eh, vad, 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 kommer, vad kommer det ifrån? Är det liksom vi som skapar det i samhället? Eh, eller delar du inte alls den bilden?
1: Ja, men jag, jag förstår vad du menar. Och det som jag tänker på direkt är ju att... Skam uppstår ju ofta när vi eh, någonting sker som vi tycker att det där, så här borde det inte ha varit. Eller det borde, ja, jag borde ha gjort på ett annat sätt eller varit på ett annat sätt. Eller någon förväntan som inte infrias som på något vis man eh, lägger på sig själv eh, anledningen till att det inte blev så. Och på det sättet tänker jag verkligen att det här med förväntningar och krav. Om, om vi som, som eh, både individer och samhälle hamnar väldigt mycket i just den här optimerade förväntan om att allt vi gör ska vara lyckosamt och lyckosamt är lika med till exempel... Eh, eh, konstant ökad tillväxt om det nu är ekonomi eller lycka eller långa relationer eller fler vänskaper eller fler magmuskler eller vad det nu är så tänker jag att när man då avbryter en sån utveckling även om det är självvalt eller inte så är det klart att det krockar med den idén om framgång, utveckling, lycka vad som är lyckosamt på något sätt. Och det, det möter vi ju ofta med. Med en känsla
0: av skam. Kan det finnas något kulturellt inslag? Jag tänker att man pratar ju väldigt mycket om det här. Och mm. det känns som att jag är inte är rätt person att validera att det är så. Men det finns ju i USA pratar man ju ofta om att det här med att. Ja, men om du ska till exempel starta ett företag så måste du först ha misslyckats. Ett visst antal gånger. Och så att mm. Man kanske i andra länder, kulturer har andra sätt att se på det här med till exempel misslyckande eller avslut och att vi för det jag hör och tänker på när du pratar det är just det här att det är som att vi har vi säger jag, mm. jag kan se framför mig liksom den här idén om att livet ska flyta på, man ska liksom gå från trappsteg till trappsteg och liksom klättra vidare och att eh, mentalt så finns det väldigt lite tänk kring de här avbrotten som ett avslut kan skapa Mm. Jo men
1: det är ju olika både mellan länder tänker jag mig men också olika kulturer och, och grupper i samma land så eh, att vi eh, eh, har olika förväntningar på de här sakerna men eh, om man ska generalisera lite då, så kan jag ju ändå tycka att vår Kultur- och samhällspolitiska utveckling i Sverige har ju varit väldigt mycket. Och i stora delar av väst eh, handlar ju om det här med, med en ganska eh, endimensionell typ av utveckling med ekonomisk tillväxt. Och, eh, att vi liksom bygger mest åt ett håll så att säga och inte funderar lika mycket över de här andra delarna så... Eh, stora kulturella skillnader. Men jag tror också då om man tänker på olika organisationer och sammanhang att man kan eh, påverka de kulturerna genom att jobba aktivt med det. Precis som vi kan göra i individuella behandlingar eller eh, relationer. Att faktiskt genom att benämna och lyfta och eh, eh, problematisera lite omkring förväntningar och krav så kan man ju förändra eh, hur, hur, hur det blir då v vad är vi egentligen sikta mot vad vi tycker är värdefullt genom att jobba med gemensamma värderingar och för sig själv sina egna värderingar eh, vad är min värderade riktning eh, och då kan man ju inkludera mer aktivt inkludera avslut och eh, kanske också tänker jag eh, pauser liksom. att stanna upp eh, det kanske inte alltid handlar om Direkta avslut, men eh, avslut på det sättet att eh, vi behöver liksom platåer där vi stannar upp och funderar just på är det den här riktningen jag ska fortsätta i eller är det ett avslut och ett, ett annat vägval? Eh, det tror jag ju, och ge oss den, eh, ha den förväntan och ge oss själva den. Det är lugnet att man kan inte veta från början hur det ska se ut tio år bort eller eh, varken i en relation eller i sitt eget liv eller i ja, sitt arbete eller vad det nu är.
0: Och det är ju intressant för det kan jag ha mött själv när jag var framförallt när jag var yngre och kanske så där när man slutade gymnasiet och var inne på de tidiga åren kring mm. 20 eh, Frågan lite så här: vart vill du, mm. vad vill du om fem år? eller så här, Vad är din femårsplan? Mm. Och i det så förutsätter man ju lite grann att man ska just det här mm. trampa på. Mm. Eh, och jag gillar verkligen den här beskrivningen av Platon som du. För att det känns ju som att hur ska man kunna veta det? Vem kan veta det?
1: Nej, och det är ju så att både i ett en, en enskild människas liv och i ett. Eh, företag eller någon organisation eller något projekt som vi är involverade i eller en relation, så, så är det ju så väldigt mycket som händer hela tiden. Och det påverkar ju naturligtvis både vilka vi är, hur vi fungerar, beter oss och därmed vad vi vill. Så verkligen så. Och det har jag funderat mycket över det här med eh, eh, i arbetssammanhanget vi jobbar ju mycket med målsättningar och stämma av mot målen och så. Och jag vet nu när jag leder en förbundsstyrelse och det är första gången som jag gör det. Eller sitter i en styrelse på den här nivån och jag vet att vi pratar mycket om det här. Det finns ju ett jättestort, stor önskan och också skyldighet gentemot våra medlemmar att leverera och visa måluppfyllelse. Men jag försöker hela tiden också påtala att samtidigt så är det lika viktigt det som pågår under tiden. Alltså, själva samtalet vi har, själva processerna som pågår, är också viktiga. För att om vi bara har fokus på att leverera, då kommer vi kunna missa någonting viktigt som sker, som påverkar eh, ja, vår riktning. Eh, och vart vi ska vara på väg. Så det är någonting med. Och det där blir också någonting. Av att hitta en balans mellan att vara här och nu i det som verkligen sker nu och kunna ta in det. Och att eh, jobba framåt liksom, eller vara fokuserad framåt. Um, och avslut blir ju väldigt mycket här och nu. Och det vet vi ju att, det, alltså det, det vet vi är en utmaning för många. Det är ju därför som många såna här mindfulness-tekniker och så har, har, har varit väldigt verksamma för många för att eh, det hjälper oss att hitta ett lugn och att vara i nuet och därmed mer uppmärksamma kanske på vad sker runt mig, vad sker i mig, eh, vad, vad vill jag. Det, minsk, det minskar väldigt många eh, belastande saker som stress och så.
0: Jag tänker att det du pratar om handlar väldigt mycket om det som man ju så otroligt gärna vill prata om i många organisationer. Det här med att liksom arbeta agilt. Mm. Mm. Men att många har så svårt har så svårt med just det. Mm. Man vill gärna. Men, och, och då tänker jag att det har ju väldigt mycket med det här liksom förhållningssättet att göra. Mm. Hur kan vi liksom följa processen och göra det utan att kanske tänka så här i femårsplanen mm. hela tiden. Mm. Utan också vara i den där... Och så är ju lite hela livet. Ja. Det här liksom. Vi måste förändra och justera lite allt eftersom livet lever.
1: Verkligen. Men i organisationer eller relationer. Allting som är, handlar om fler än en person. Så handlar det ofta tror jag om att eh, verkligen prata om ofta. Och tydliggöra så att vi får i den mån det går gemensamma förväntningar gemensam förståelse för uppdraget och hur vi ska göra det uppdraget för det är ju oftast alltså det är ju verkligen ofta att vi inte har det och att vi, vi tror att vi har det men att vi inte har det och det gäller ju verkligen både i, i relationer och organisationer
0: Går du att rusta barn för det här bättre? Du pratar om skolans roll med att lyfta frågor. Men jag tänker i familjekonstellationer och sådär. Hur, hur, hur kan man tänka då?
1: Alltså jag tror med barn att det viktiga är att vi på, på ett sätt inte gör saker så stora. Alltså det finns ingenting som vi inte kan prata med barnen om. Och vi ska prata om det i den mån det är relevant. Sen kan man ju behöva anpassa eh, mängden information eller kanske graden av abstraktion i det man pratar om efter barnens ålder och så. Men det finns liksom ingenting vi ska dölja för barnen och det har man ju sett i många eh, studier och när, när barn som sen berättar själva om vad det än handlar om eh, sjukdom, död, att det har funnits övergreppet föräldrar hamnar i fängelse eller mindre dramatiska saker än så, men just att eh, det blir väldigt problematiskt om vi inte talar sanning att barnen inte får veta och när det gäller avslut då som vi har varit inne på så är det ju såklart det handlar om väldigt olika situationer i ett liv, men att ingenting av det är farligt att prata om, så att att inte göra det till stora saker bara för att det är barn. Vi ska inte dölja saker för dem. Eh, å andra sidan så upplever jag ofta att vi som föräldrar kan göra ett annat typ av misstag. Och det är att, eh, att vi överför våra egna känslor och oro på barnen. Eh, så att vi kanske tycker någonting är superladdat och vill förbereda dem och prata igenom saker jättemycket och de tittar på dem med stora ögon för att det är liksom inte alls samma grej för dem. Jag tänkte på när vi hade, våra två äldsta barn hade samma lärare i mellanstadiet, en fantastisk mentor och lärare som och de tog, de är, det är tre år mellan dem så de tog vid liksom hon tog vid direkt med den nästa. Så vi hade henne i sju år blev det till slut. Och när vi skulle lämna henne när det andra barnet eh, gick ut sexen då jag och min man jag grät så mycket så att du vet det var så oerhört laddat för mig och jag hade varit så laddad för hur ska det här bli för mellanbarnet då men och hon var ju ledsen liksom, det kom några tårar men det var ju på ett helt annat sätt för henne hon hade haft den här läraren i tre år hon hade älskat henne men nu var en annan stadiet slut och det fanns ju inte alls samma laddning i det avslutet som det gjorde för mig så där behöver vi också vara vaksamma på att vi inte överför, och det här möter jag ofta i skolan, föräldrar var oroliga om de skulle skilja sig eller att liksom försöka kola ner det där och, och lägga sina egna känslor lite åt sidan och vara dela fakta och sen lyssna in. Hur landade det här hos det här barnet? För en del kan en sån händelse vara jättestort och de behöver prata mycket om det och andra
0: inte. Det är jätteintressant, jag tänker att det är också, jag kan själv, jag menar själv har jag en väldigt tydlig bild av till exempel att begravningar är väldigt viktigt och att därför har jag alltid velat ta med mina barn, framförallt min äldsta son som är sju på begravning mm. när det händer. Mm. Och, och, och jag nu har liksom sett det väldigt rituellt också att det är viktigt att du är mm. här. Han har ju knappt kunnat sitta still. Mm. Och ibland har jag också frågat mig, så här, var, var det viktigt för honom mm. att vara här? Mm. Eller var det jag som tyckte att det var viktigt att mm. försöka liksom överföra en idé? Mm. Det, det är svårt ibland.
1: Mm. Det som är bra att tänka på är väl just anledningen, om man vill undvika något för att man själv tycker att det är väldigt obehagligt att tänka sig att introducera barnet i det eller prata med barnet om det, då kan det vara bra att ta det ett varv till och kanske prata med någon annan och så. För att undvika det är sällan ett bra skäl, men, men just det där att, att också fundera över att bara för att jag känner så här så betyder det inte att det är så för barnet, det, det, det är viktigt och det kan vara bra att, att prata om det då med någon annan för man fastnar ju själv i sitt eget i sina egna tankar och känslor kan du ju lätt bara snurra runt i samma banor, man kan behöva hjälp att bryta av det där och få lite andra perspektiv
0: Om man fastnar i ett avslut, det tänker jag också kan vara hända eller mm. fastnar, man kanske liksom ramlar platt och så mm. ligger man där och känner att det där tog livet slut mm. Vad, finns det, vad, ska, vad ska man göra? Hur, ta, hur tar man sig vidare?
1: Ja, beroende på vad det handlar om och eh, i, på vilket sätt eller i vilken grad det påverkar ens, ens eh, mående och eh, möjlighet att fungera i tillvaron eh, så tänker jag att det, det som är viktigt är ju att, man, att man öppnar upp och släpper in någon annan. Och sen kan det ju i vissa, för vissa handlar om att prata med vänner eh, och för andra att eh, söka professionell hjälp att få prata igenom det. Och för andra kanske det att få lite mer, en ordentlig behandling för att man kanske, det kan ju handla om att det väcker andra saker. Eller att det, att det ligger något annat bakom, att det väcker en depression eller så. Men det viktiga gemensamma är ju att inte bära det själv, för det är väldigt svårt Allting som handlar om att vi fastnar i något, om det är en känsla eller ett tankemönster eller ett visst beteende eller ett undvikande. Det är, det är svårt att bryta helt själv. För att det är ju själva anledningen att man fastnar i det är ju att man inte riktigt har tillgång till de där nya perspektiven eller verktygen som kan bryta. Och ofta, i de allra flesta fall så, så behöver det inte vara så dramatiskt. Men just att någon annan hör, bara det vet vi ju är effektivt, eh, terapeutiskt att dela. Att eh, sätta ord på det man känner och tänker. Eh, har, spelar väldigt stor, gör väldigt stor skillnad från att bära det själv. Vi vet också att tankar som vi, negativa tankar som vi bär själva de har en tendens att eh, växa och bli ännu mer negativa. Så, så att dela, öppna upp och prata om det. Och där kommer du in tänker jag det här som du sa med skammen. Eh, för det, kan, det finns ju ofta i det här att man på något vis tror att, att det är bara jag eller det är ingen annan som orkar lyssna. Eller att det finns någon typ av skam i det. Men som mottagare, som lyssnare, som vänner eller som eh, professionella eh, också... På den andra sidan av det här så att säga så tänker vi ju aldrig så. Det, det finns ju extremt få eh, tankar som vi som mottagare skulle känna. Det där kan inte jag lyssna på eller hur är du som tänker så. Vi tänker ju inte så. Men själv kan man ju vara väldigt eh, hård på det sättet. dömande att jag borde kunna liksom, kasta bort det här eller bryta det här eller... Sluta älta eller så. Men det är svårt. Man behöver ofta hjälp.
0: Ja, och det jag tänker också att det kan vara bra att öva när man inte är i, mm. i liksom, krisläget. Mm. Eh, säger jag, för att jag också själv... Jag kan tycka att det är svårt ibland när saker blir så här jättestora. Att liksom, då börja prata om det. Det kan vara svårt att veta var man ens ska börja. Men mm. eh, att det också kan underlättas genom att man... Liksom ventilera saker väldigt Tack, frekvent, du. även när man mår bra, mm. att liksom prata om det mm. som kanske kan kännas lite skammigt eller
1: mm. ja, men det är ett bra sätt att minimera skam, det är ju att, att redan från början inte göra trösklarna så höga eh, verkligen så, och, och så är det ju med allting och det är därför det är så viktigt också tänker jag på det här med för din fråga om hur vi röstar barnen Alltså att vi, just det här att inte undvika svårigheter och undvika konflikter och undvika jobbiga situationer. Även inne i oss själva, inte undvika de jobbiga känslorna. För att undvikande, eh, det leder ju till eh, att någonting blir farligt. Oftast farligare än vad det verkligen är om vi får en möjlighet att ta oss an det med goda verktyg. Med liksom en, en välrustad... Både inre och yttre tillvaro. Eh, och vi vet också att när någonting blir så farligt att vi verkligen undviker det. Och det kanske utvecklas till ett mer hämmande beteende. Att vi, eh, ja, med, med tvångs, lite tvång och sådär. Eh, då vet vi att det som är effektivt är just exponering. Vi måste utsätta oss för det som är jobbigt för att det ska bli mindre jobbigt. Så är, där är, är det ju verkligen så att det är bra att förebygga. Genom att ha känt alla känslor tidigt och eh, blivit bemött med att de är okej. Okay. Det, det är inte farligt att bli arg, ledsen irriterad. Eh, och det, det tror jag vore bra att vi hjälpte både föräldrar och, och skola och så med att, att orka med det uppdraget. För det tror jag är Väldigt värdefullt senare i livet.
0: Och då tänker jag på en, en sista fråga till dig. Eh, för jag hade ett samtal med eh, Askir Persson som jobbar för föreningen Män. Och möter eh, både pojkar, unga killar och män i samtal. Mm. Där, vi, där vi pratade just om det här. Att män ju traditionellt har fostrats mycket mindre i att prata om vad man känner. Och då tänker jag ju såklart att då blir tröskeln ännu högre i den här typen av sammanhang. Är det något liksom, om du tittar på så här... För jag, jag har själv en, en liten en son på sju år och han är ju för liten för att se. Men jag, jag, ibland så kan jag uppleva att han kanske trycker tillbaka liksom, saker som jag kan se pyser mm. i honom.
1: Just det. Eh, det finns såklart eh, den typen av genusstrukturer. Men det finns också andra strukturer... Som, som för individ, vissa individer kan vara lika eh, styrande tror jag. Så att det gäller ju att ha koll. Man får ha det där rastret liksom. Eh, flera olika raster igång samtidigt så att vi inte på olika sätt. Eh, jag tänker till exempel på eh, människor med olika funktionsvariationer. Eh, vad vi förväntar oss av varandra när det gäller det eller olika... Kulturer av olika slag där vi liksom premierar vissa typer av eh, känslor och, och beteenden och, eh, och så. Eh, vi har ju till exempel en väldigt neurotypisk eh, samhälle fortfarande trots att, eh, att vi har så, så många människor med olika funktionsvariationer idag. Men, men när det gäller just det här hur vi uttrycker känslor och... Eh, Eh, tankar och behov så har vi ju fortfarande ett ganska snävt liksom, snäv ram för vad vi tycker är okej okay beteenden och att fundera över det liksom. eh, så genus absolut men också en, en mängd andra strukturer som, som lätt blir osynliga om vi inte jobbar aktivt med dem
0: Så viktigt att, att, att tänka kring det sen jag går igång och så, så vill man liksom, känner jag att jag vill reflektera lite grann hur jag mm. själv agerar Mm, mm. Jag brukar alltid avsluta med att ställa frågan till den som jag samtalar med Om vad du ska avsluta under året som kommer Lite som en så här, jag, jag känner att jag vill uppmuntra avsluten Också som ett sätt att, liksom,
1: ja. att kanske
0: lägga vissa saker bakom sig och gå vidare mm.
1: Alltså det enda som dyker upp för just nästa år så tror jag att det är en sån här mellanperiod där jag vet väldigt lite både i mitt privatliv och jobb som ska sluta. Utan det är mycket liksom mitt i processer. Men det som dyker upp är ju att mitt, mitt äldsta barn tar studenten. Och det känns som ett avslut också för mig. Att, att jag menar, han har ju fyllt 18 och så och han bor kvar hemma. Men jag tror att studenten kommer innebära ett mer tydligt avslut på det gemensamma liv vi har haft det tror jag tar slut när han går ut gymnasiet och det känns ju som någonting som är värt att stanna upp i även för oss föräldrar och det är ett avslut som jag både ser fram emot jag ser fram emot och jag bävar lite inför så det, det kommer nog vara nästa års av stora avslut tror jag
0: det blir en sån platå för er den ni mm, får tid precis, att reflektera. Exakt.
1: Stanna upp, vad kommer, hur ska vår relation se ut framåt, hur kom, ja, vad kommer det här innebära. Eh, men också att eh, liksom glädja och fira det som har varit eh, så som vi har haft det. Eh, så det, ja, det blir nog min platå.
0: Mm. Om man vill komma i kontakt med dig för att Samtala mer eller sådär. Mm. Vad, vad kan man göra det någonstans?
1: Det går bra både på psykologförbundet, eh, psykologförbundet.se eh, eller via Messenger eller LinkedIn. Så Kristina Taylor kan man söka på alla de där.
0: Tack Kristina, det var jätteintressant att prata med dig. Eh, Jätte många tankar. Jag är glad att jag fick höra dig här. Tack för det säger jag Tack Kristina Taylor och tack alla Ni som lyssnar, det är jättekul Att ni hänger med mig på den här resan Och kanske finns det något avsnitt som ni gillar Lite extra mycket, någon person som ni Skulle vilja lyssna till eller något perspektiv Ni saknar, ni får hemskt gärna tipsa På avslutspoddens Facebook-sida eller Instagram profil Och ni hittar mig såklart under Avslutspodden Så, med det sagt Vi hörs igen om två veckor